0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast von und mit Michael von minimalismus-leben.de und Daniel von der Entdeckung der Schlichtheit unter www.schlichtheit.com Ja, heute wollen wir uns unterhalten darüber, wie es ist, kein Auto zu haben. Und ähm, ich habe selber mein Auto vor einem halben Jahr abgeschafft und hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, ohne Auto zurechtzukommen. Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus, Daniel? Hast du aktuell noch ein Auto?
1: Aktuell habe ich ein Auto. Das auch schon wieder seit eigentlich dreieinhalb Jahren ungefähr. Es gab aber mal Zeiten, wo ich ganz lange Zeit gar kein Auto hatte und erst vor kurzem habe ich auch mal wieder ausprobiert, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man
0: das eigentlich immer meint. Ja, also was ich festgestellt habe, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, man muss, glaube ich, immer mit der Verspätung schon rechnen. Man darf irgendwie nie davon ausgehen, wenn man jetzt ähm, um eine gewisse Zeit ankommen will, dass man dann auch um die Zeit vor ähm, einfach sich auf den Weg macht, ja, wie es so der Fahrplaner ähm, vorschreibt, sondern einfach mal immer einen Zug früher zu nehmen. Michael, warum ähm, hast du dich denn entschieden, ähm, derzeit autofrei zu leben? Ja, Also bei mir war es so, dass äh, mein Auto einen Motorschaden hatte und ähm, ich dann überlegt habe, einfach mit der Bahn zu fahren, eine gewisse Zeit. Die gewisse Zeit ist jetzt schon ein halbes Jahr und ich denke mal, das komplette nächste Jahr werde ich auch autofrei bleiben. Danach schaue ich mal, ob es sich überhaupt noch lohnt, dass ich mir ein neues Auto anschaffe. Momentan bin ich da relativ glücklich ohne Auto. Bei mir ist es so, dass ich ähm, vor etlichen Jahren eigentlich den gleichen
1: Fall hatte wie du. Äh, mir ist das Auto äh, kaputt gegangen. Ich hatte das Auto erst anderthalb Jahre gehabt, das war gebraucht ist, auch mit Garantie. Und äh, so wie das nun mal ist, äh, ziemlich schnell nach der Garantiezeit ist das Auto dann kaputt gegangen. Damals war ich noch Auszubildender, hatte also nicht sonderlich viel Geld. Äh, die Reparatur wäre äh, teurer gewesen, als, äh, ja, als das Auto überhaupt gekostet hat. Und äh, da war ich dann äh, auch in der Bredouille, mich irgendwie entscheiden zu müssen, wie komme ich zur Arbeit. Und äh, da für mich äh, Schulden aufnehmen für ein Auto absolut nicht in Frage kommen, äh, bin ich dann eben halt äh, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen. Und das habe ich dann auch ähm, einige Jahre so durchgezogen. Ich glaube zwei waren's. es. Ähm, dann hatte ich äh, mir äh, wieder ein Auto gekauft. Das war dann mein Smart damals, habe den dann aber auch noch eine ganz lange Zeit ähm, ja, vor der, vor der Haustür stehen lassen und eigentlich nur in der Freizeit genutzt und bin weiter mit der Bahn ähm, zur Arbeit und zurückgefahren, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich trotzdem eben halt Reparaturen zahlen musste und äh, ja den Unterhalt auch und das hat sich einfach nicht gerechnet, weil der Smart ja mal halt sehr, sehr wenig verbraucht und äh, in der im Unterhalt ziemlich günstig ist. Ja Und deshalb bin ich dann hinterher auch wieder aufs Auto umgestiegen ähm, und bin seitdem ja auch dabei geblieben. Wobei, wie gesagt, äh, mich immer mal wieder dazu gedrängt hat, auch auszuprobieren, wie es eben halt äh, autofrei wieder ist.
0: Ja, also mit dem mit dem Auto frei ist so eine zwiespältige Sache bei mir auch gewesen. Grundsätzlich ähm, fand ich das Autofahren halt immer ganz schön, dass man relativ schnell von A nach B kommt und auch mal spontan irgendwo hinfahren kann. Allerdings so das Pendeln zur Arbeit, das hat mich in letzter Zeit wahnsinnig genervt, wenn man dann, ähm, also ich habe 65 Kilometer ähm, Weg zur Arbeit gehabt und ähm, man kommt regelmäßig in den Stau oder jetzt, ähm, In der der Frühjahrszeit oder im Winter hat man dann öfter nochmal Probleme mit Schnee und äh, viele Mitfahrer haben dann praktisch keine Winterreifen drauf. Und ähm, ja, diese Zeit im Auto ist relativ tote Zeit für mich eigentlich immer. Also man kann kein Buch lesen wie in der Bahn. Ähm, Ja, das einzige Positive ist, wenn man vielleicht jemanden mitnimmt, dass man sich da noch die Spritkosten teilen kann, aber sonst... ähm, die Zeit im Auto ist wirklich tot, also mehr wie Musik hören kann man ja wirklich nicht machen, weil man sonst mit der Aufmerksamkeit so weit weg ist, dass man einfach, ja, dass es dann gefährlich würde, wenn man andere Dinge noch tut im Auto. Wie sieht denn dein Arbeitsweg aus oder wie sah dein Arbeitsweg aus, als du noch mit
1: dem Auto gefahren bist? Bist du da hauptsächlich auf, auf Autobahn unterwegs gewesen oder wirklich äh,
0: durch den äh, dichtesten Stadtverkehr äh, mitten durch die City? Also ich habe beides gehabt. Ich bin immer mit einem Arbeitskollegen äh, gefahren, wenn sich das von der Dienstzeit einrichten hat lassen. Das heißt, ich bin erstmal von mir aus ähm, über Köln gefahren. Das heißt, da immer schön durch den Berufsverkehr, noch über eine Brücke in Köln musste ich rüber. Ähm, habe ihn dann eingesammelt oder wir sind dann von da aus mit seinem Auto weitergefahren. Dann ging es auf die Autobahn, ja so 40 Kilometer Autobahn äh, in eine Stadt Richtung äh, Norden von Köln. Und... Ähm, Ja, also ich habe irgendwie immer das volle Programm an ähm, Verkehr mitbekommen, also sei es entweder in der Stadt, dass man gestanden hat ähm, oder halt auf der Autobahn. Ich meine, gefreut haben wir uns immer über die Zeit, wo Ferien war, wenn wirklich dann äh, wenig los war oder die Feiertage, ähm, wo wahnsinnig viele Leute dann Brückentage auch genommen haben, das war dann immer... Die Tage, wo man dann schnell durchgekommen ist, wo man auch mal in 40 Minuten auf der Arbeit war, aber in der Regel so 60 Minuten war so meistens der Arbeitsweg mit dem Auto. Das war schon eine
1: ganze Menge. Also bei mir war es nicht ganz so schlimm, wobei bei mir immer diese Autobahnfahrten weggefallen sind. Ich habe wirklich im Ruhrgebiet ja nicht die Möglichkeit gehabt, von Gelsenkirchen nach Essen über eine Autobahn zu fahren, sondern ich musste mich wirklich über die Bundesstraße quälen. Und die war von Anfang bis Ende eigentlich immer verstopft. Und das war dann so, dass ich für einen Weg von ja, ca. 20 Kilometern ja, weit mehr als 40 Minuten gebraucht habe für, für den Hinweg und äh, der Rückweg, wenn dann alle irgendwie um die gleiche Zeit Feierabend machen, gegen 16, 17 Uhr vielleicht, ähm, da war es dann nochmal schlimmer. Ähm, komischerweise ähm, eigentlich führen drei Routen in die Richtung, nur ähm, ja die Autos verteilen sich halt nicht auf alle drei Routen, sondern äh, die meisten fahren halt die eine Strecke, die ist voll die andere, die man dann noch nehmen kann, die war dann wieder zu weit weg, also sind zu weiter Umweg gewesen und und die dritte war dann hinter auch die, die ich gewählt habe, Es war so ein Kompromiss aus beiden, man musste den Umweg fahren, dafür war es aber ein bisschen schneller, man stand halt nicht im Staunen. Zu dem, was du gerade noch gesagt hast mit dem man kann nichts weiter im Auto machen. Ähm, Musik gehört habe ich natürlich auch, aber ich bin dann hinterher ziemlich schnell zu Hörbüchern übergegangen. Äh, die konnte ich immer ganz gut nebenbei hören und konnte dann die Zeit auch, auch nutzen. Äh, wenn mal kein Hörbuch da war, hat man dann einen Podcast oder sowas genommen. Ähm, aber das, da bin ich eben halt äh, mittlerweile so, dass ich eigentlich, wenn ich im Auto sitze, auch heute noch äh, immer irgendwie äh, ja, Sprache höre, ob es eben halt äh, Radio ist mit äh, mit mit dem Morgens, äh, ja, mit den Morgennachrichten
0: oder eben halt Podcasts oder Hörbücher, die ich dann genutzt habe. Also ich muss sagen, das mit den Hörbüchern kenne ich auch aus dem Auto. Ja, das ist immer ganz schön, wenn man dann mal im Stau steht. Ich fand es teilweise schon ein bisschen grenzwertig, wenn mich so ein Buch total gepackt hat und ich dann auch auf den Verkehr achten musste. Man hat ja immer nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. jetzt in der Bahn finde ich das schon klasse. Also... Ich habe dann meine meine größeren Kopfhörer immer dabei, dass ich so die Außengehorche ein bisschen abgeschottet habe. Und dann kann ich mich da ziemlich gut auf ein Buch konzentrieren. Ich habe jetzt so um die anderthalb Stunden Fahrtweg, also eine halbe Stunde mehr wie mit dem Auto. Und äh, da hat man natürlich auch richtig Zeit. Anderthalb Stunden einen Weg, das heißt drei Stunden am Tag. Da kann man schon das ein oder andere Buch in einer Woche hören. Das ist richtig. Also ich schaffe auch äh, ziemlich viel. Aber
1: das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich ein sehr auditiver Mensch bin und äh, einfach gerne äh, auch Sprache höre und es auch sehr, sehr einfach verarbeiten kann. Und ähm, natürlich äh, hör- äh, Sachbücher, die kann man ja mittlerweile auch äh, zuhauf hören, äh, da ist natürlich immer schwieriger, weil aus Sachbüchern möchte man ja einen gewissen, einen gewissen Teil auch mitnehmen und ähm, da mache ich mir auch ganz gerne Notizen oder sowas, das ist natürlich im Auto nicht möglich, deswegen äh, versuche ich die dann irgendwie anderweitig zu hören, aber ähm, ja, das, das, äh, sonst es eigentlich, also, so Romane macht eigentlich re- recht viel Spaß und äh, verkürzt die Zeit dann auch äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, genau. also was ich ähm, was ich im Zug erst laden musste, ist, glaube ich, so dieses Thema Gelassenheit, wenn man also nicht um die Zeit ankommt, die eigentlich ähm, vorgeschrieben ist. Also ich fahre immer mit einem Regionalexpress dann Richtung Düsseldorf und ja, also wenn der mal pünktlich kommt, ist es eher die Ausnahme und ähm, das Problem ist, der Zug, der davor kommt, kommt ungefähr 40 Minuten davor und der danach 20 Minuten, das heißt, es kann eigentlich nur dieser Zug sein oder ich muss wirklich... Ähm, gut zwei Stunden an äh, Weg in Kauf nehmen, was ich jetzt in der letzten Zeit öfter gemacht habe und ähm, ja, es ist eigentlich ganz schön, wenn man dann ein bisschen mehr Zeit hat auf dem Weg. Ähm, Ich kann den ganz gut nutzen ähm, durch die Bücher oder ich habe auch einen E-Book-Reader dabei oder ähm, ein kleines Notizbuch, wo ich mir mal was aufschreiben kann. Aber das muss man echt erst lernen. Das ist, glaube ich, ungefähr so, wie wenn man im Stau steht und hat diesen Stop-and-Go-Verkehr, aber hat irgendwie nur noch 10 Minuten zur Arbeit, aber steckt noch 20 Kilometer weit weg. Da muss man echt für sich so einen Weg finden, wie man das Szenario dann für sich gut löst, dass man nicht entnervt ankommt oder völlig durchgehetzt. Das ist so eine Sache, das hat ein bisschen gebraucht, damit ich da stressfrei auch mit Verspätungen zurechtkomme. Aber genau das ist es, was mich ähm, am Autofahren äh,
1: heute immer noch nervt. Ähm, Man meint immer, man wäre wesentlich flexibler, freier, wie auch immer, wenn man ein Auto äh, besitzt und mit dem Auto fährt. Dabei ist es eigentlich gar nicht so. Also ich habe ähm, festgestellt, dass ich äh, mit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wesentlich mehr noch nach der Arbeit tue, äh, weil sie in die Büchereien gehen oder einkaufen oder dergleichen, als ich es mit dem Auto tue, weil ich einfach beim Auto immer, die die, ja, die die parkplatzsuche habe ich weiß nicht wie die straßen aussehen und äh, das fällt bei der bahn natürlich weg klar ähm, die können verspätung haben ich musste jetzt gott sei dank äh, nicht mit der mit der deutschen bahn da fahren die gerade im Regionalverkehr ja immer äh, ganz gerne äh, zu Verspätungen neigt. Ähm, Ich bin dann hier auf die die öffentlichen Verkehrsmitteln äh, so umgestiegen und äh, da war es immer so, ja, wenn der der Bus nicht kam, dann kam spätestens der nächste, spätestens eine Viertelstunde später. ähm, Und man konnte da auch äh, besser planen eigentlich, als man mit dem Auto planen konnte. Weil beim Auto weiß man nie, wie sehen die Straßen aus? Bekomme ich einen Parkplatz? Muss ich vielleicht sogar noch für den Parkplatz bezahlen? Und ähm, das fällt eigentlich alles bei bei den öffentlichen Verkehrsmitteln weg und gerade die Parkplatzsuche, die war bei mir äh, in der Firma äh, ganz schlimm, weil wir direkt in der Nähe vom Amtsgericht gesessen haben, Ähm, da ist natürlich sowieso alles äh, mit Parkraumbewirtschaftung äh, vollgepflanzt sozusagen und ähm, nach 7 Uhr hat man da eigentlich keinen Parkplatz mehr vernünftig bekommen und das ging dann teilweise auch so weit, dass ich äh, im schlimmsten Fall habe ich mal über 40 Minuten Parkplatz gesucht, äh, musste dann aber noch, weil als ich einen Parkplatz gefunden hatte, noch circa 20 Minuten zur Arbeit laufen und das ja. war dann auch der Punkt, wo
0: ich gesagt habe, ähm, nee, jetzt reicht's es mir, ähm, ich möchte momentan nicht mehr mit dem Auto fahren. Ja, das, das ist natürlich Wahnsinn, also das mit der Parkplatzsuche kann ich gut nachvollziehen, wir haben bei uns auf der Arbeit zwar ähm, regelmäßig einen festen äh, Parkplatz gehabt, dadurch, dass wir halt zu zweit immer mit einem Auto meistens gekommen sind. Allerdings gab es auch Tage, wo wir keinen festen Parkplatz hatten und ähm, dann ist es bei uns wirklich eine Katastrophe. Also es ist so ein ein Businesspark mit vielen Firmen und wahnsinnig viele kommen mit den Autos. Jetzt haben wir noch eine Großbaustelle gehabt, ähm, wo ähm, ja ein riesen äh, Komplex hochgezogen worden ist für 4000 Mitarbeiter. Das hat natürlich die Parkplätze nochmal mehr verknappt und ja, also ich sag mal, die Alternative war wirklich, ähm, zehn Minuten äh, weiter weg mit dem Auto zu fahren, in einem Anwohnergebiet, sich irgendwo noch einen Parkplatz zu ähm, erkämpfen und dann eine Viertelstunde zu Fuß zu gehen. Ähm, ja, und dann ist so die Entspannung oder der Vorteil von der Zeit her auf jeden Fall weg, was so den Arbeitsweg angeht. Ähm, was ich noch festgestellt habe mit dem... Äh, ja, mit dem Straßenbahnfahren ist einfach, wenn ich mal größere Teile transportieren möchte oder einfach mehr, ähm, da war so das Erste, was ich mir gekauft hat, war eine Umhängetasche, weil ähm, in der Anfangszeit, immer wenn ich was mitgenommen habe, habe ich halt einen Beutel oder ähm, so, eine, so eine Jute-Tasche mitgenommen und habe halt gemerkt, okay, wenn du in der Bahn dann keinen Sitzplatz hast, dann musst du dich irgendwo festhalten und ähm, ja, das war so das Erste, was ich mir gekauft habe und ähm, jetzt habe ich immer beide Hände frei. Ich denke mal, irgendwann demnächst werde ich mir noch mal einen Rucksack holen, äh, um einfach mehr transportieren zu können. Aber ja, wenn ich überlege, früher so in der Schulzeit, da hat man immer den Rucksack gehabt, äh, der ist einem so auf dem Rücken festgewachsen und... Ähm, durch das Auto war es halt so, dass ich das nicht mehr gebraucht habe in der Form und ähm, jetzt gucke ich mich einfach mal wieder nach einer Alternative um, die irgendwie kompakt ist, die äh, auch ein bisschen Regen aushält und dann ja kann man so auch optimale Sachen transportieren. Also der, der Rucksack, der
1: ist bei mir auch trotz Auto noch verwachsen. Also ohne Rucksack gehe ich eigentlich nicht aus dem Haus, außer es ist wirklich Sommer und äh, da macht ein Rucksack ja eigentlich auch nicht viel Spaß. Da habe ich natürlich auch noch so eine Umhängetasche, aber ähm, zu 90 Prozent der Zeit habe ich äh, auch trotz Auto meinen Rucksack dabei. Äh, ist zwar meistens sehr, sehr leer, aber das stört mich nicht, weil wenn ich einkaufen gehe und dergleichen, habe ich immer eine Tasche mit und äh, kann da sofort die Sachen reinpacken. Und ähm, das ist gerade mit dem Transportieren, äh, natürlich wird es schwierig äh, mit der Bahn und Bus, wenn man damit unterwegs ist, äh, mal einen Kasten Wasser zu kaufen, gerade wenn man dann immer halt, äh, Flaschenwasser äh, gerne mhm. trinkt. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, das zu koordinieren, wenn man nicht gerade irgendwie um Ecken ein äh, Geschäft hat, wo man die Sachen herbekommt. also Da muss ich sagen, äh, da bin ich auch in meiner letzten autofreien Zeit äh, eigentlich dann mit dem Auto gefahren. Das war so mit die einzigsten Sachen, die, die ich dann immer mit dem Auto gemacht habe. Und ähm, das fällt natürlich weg, klar. Also da muss man dann schauen, ob man irgendjemand findet, der die Sachen mitbringt äh, oder äh, sich ein Auto leiht oder dergleichen, ähm, gerade was große Sachen angeht. Aber ähm, mir jetzt auf, auf Verdacht, nur weil ich mal irgendwann äh, vielleicht umziehen werde, mir ein, äh, mir ein großes Auto äh, zu kaufen, nur um die Sachen dann da reinstellen zu können, wenn es mal dazu kommt. Oder der Klassiker ist natürlich auch, wir fahren ja einmal im Jahr in Urlaub, dafür brauche ich ein großes
0: Auto. Ähm, also das, das finde ich finde ich eigentlich Quatsch. Ja, also ich denke mal, was so Urlaub angeht, da gibt es ja auch viele Alternativen, die man nutzen kann, also ähm, man könnte sich einfach auch mal einen Koffer zum Urlaubsort einfach hinschicken lassen, wenn man ähm, ja so viel nicht mit der Bahn transportieren will und ich meine, man sieht es immer bei den Leuten, die viel mit dem Flieger unterwegs sind, es gibt halt richtig optimale Koffer für auch größere Mengen äh, leicht transportieren zu können, mit Rollen drunter, ähm, ja, ich sag mal, für die, für die Reise ist es auf jeden Fall da gar kein Problem, größere Mengen auch zu Fuß bis zum nächsten, bis zum nächsten deutschen Bahnhof mitzunehmen. Ja, und mit dem Einkaufen, mit dem Wasser, da habe ich eigentlich einen Vorteil gehabt. Ich habe mir so einen Wassersprudler geholt und trinke eigentlich eher viel stilles Wasser. Ich weiß, es gibt einige Leute, die den Geschmack nicht mögen und die sich dann lieber Wasser noch weiter in Flaschen kaufen, aber für mich äh, funktioniert die Alternative ganz gut und sonst, also wenn man irgendwie einen Supermarkt auf dem Weg hat, spricht ja auch nichts dagegen, sich einfach mal zwei Flaschen jeden Tag mitzunehmen ähm, oder einfach dann sich alternativ mal am Wochenende ein Auto zu leihen oder Freunde zu fragen, dass man mal so einen Großeinkauf macht, der dann drei oder vier Wochen vielleicht hält. Ja, also wenn man sich ein bisschen organisiert, dann dann geht
1: das ganz gut. Das stimmt schon. Ähm, ja, weitere Erfahrungen, die ich noch äh, ohne Auto gemacht habe. Ich habe es dann auch einmal wirklich ausprobiert, was ich vorher nie gemacht habe. Äh, ich habe mal wirklich auch äh, Abendveranstaltungen, sage ich mal, ähm, nicht mit dem Auto äh, ja, angesteuert, sage ich mal, sondern ähm, bin da mit der Bahn hingefahren. Das war eine Sache, wo ich mich mit einem Bekannten getroffen habe. Und wir haben uns hagen in Düsseldorf angeschaut. Ähm, hagen hat dann auch äh, ziemlich äh, lange... sein sein Programm durchgezogen. Wir waren dann da kurz vor 12 Uhr erst raus. Es hat aber alles noch ganz gut geklappt. muss aber dazu sagen, ich war wesentlich länger unterwegs nach Hause. Mit dem Auto hätte ich vielleicht 45 Minuten gebraucht und mit der Bahn war ich genau zwei Stunden unterwegs. Aber so manche Erlebnisse, die man da hatte, haben es dann doch etwas aufgefrischt und man ist nicht sofort eingeschlafen. Gerade mit den ganzen Leuten, die vom Feiern kommen oder noch zum Feiern gehen. Das war schon sehr interessant das mal mitzuerleben. Ich hatte vorher auch immer ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das irgendwie gefährlich wäre oder dergleichen. Da konnte ich jetzt aber irgendwie nichts, nichts feststellen, was irgendwie groß schlimm gewesen wäre. Zumal, wie gesagt, es war ein großer Regionalexpress, mit dem ich gefahren bin. Der war auch relativ voll. Es waren relativ viele Leute unterwegs. Und das habe ich mir früher mal anders vorgestellt. Also es war so gar kein Problem gewesen.
0: Ja, also ich kenne das auch, wenn ich dann mal nach der Arbeit noch was trinken gehe in, in Düsseldorf oder mich da mit Freunden treffe, dann sind die Zugverbindungen, die dann zurückgehen, schon ein bisschen spärlicher gesät. Aber ähm, ja, in so großen Städten, also da ist eigentlich Betrieb rund um die Uhr, ähm, auch was das Fahrgastaufkommen angeht, ähm, ja, die Züge sind noch relativ voll. Ähm, man muss natürlich schauen, wenn vielleicht kein Zug mehr fährt. Ähm, das ist bei mir jetzt der Fall hier ähm, in Köln raus zu mir. Zwischen eins und vier fahren dann keine Züge mehr. Das heißt, man hat ja entweder die Option, okay, man ist halt gegen eins, nimmt man den letzten Zug oder man muss halt durchfeiern bis morgens um vier, was jetzt auch kein Problem ist. Und sonst sind es, glaube ich, drei Bahnstationen, die ich zu überbrücken habe. Das heißt, da kann man sich auch ein-, zweimal im Jahr kann man sich auch mal ein Taxi nehmen oder man spricht Leute an, die vielleicht denselben Weg haben und kann dann einfach ein Sammeltaxi nehmen, was das Ganze ja auch noch mal billiger und erschwinglicher macht.
1: Hey, man darf ja nicht vergessen, dass wenn man eben halt kein Auto mehr hat, ähm, solche Sachen dann auch äh, durchaus mal mit dem Taxi machen kann, weil man spart ja auch eine ganze Menge an Geld, ne? also äh, Unterhalt, Spritkosten etc. Und äh, ich glaube, das kommt man immer noch billiger weg, wenn man da wirklich für solche Fahrten mal kurz ein Taxi nimmt oder sich mit mehreren Leuten dann ein Sammeltaxi
0: ruft, ähm, als dann nur deswegen vielleicht noch ein Auto vorzuhalten. Auf jeden Fall, also... Wenn ich das jetzt bei mir sehe, ich habe die letzten Monate ähm, mit meinem Auto habe ich so um die 300 Euro nur an Sprit ausgegeben. Ich bin aber auch so gut 40.000 Kilometer im Jahr gefahren, was nicht wenig ist und ähm, ja, jetzt kostet mich die Monatskarte für zwei Tarifzonen, kostet mich um die 200 Euro im Abo und ähm, da allein schon mal 100 Euro gespart und klar, wenn man jetzt den äh, Kaufpreis des Autos auf 5, 6 Jahre vielleicht runterrechnet, also mein Auto hat jetzt gut fünf Jahre gehalten. Wenn man das runterrechnet alleine auf den Monat, dazu halt noch Kosten wie Reparatur, neue Reifen, dann noch ähm, Begleiterscheinungen wie adac Versicherung ähm, und was da noch alles möglich ist. Ähm, ja, man muss das Auto ja auch mal waschen, man muss mal einen Ölwechsel machen, ähm, Da kommen schon viele Kosten auf einen zu und wenn ich das zusammenzähle, dann bin ich so auf 450, 500 Euro insgesamt ähm, rausgekommen. Das heißt also, jeden Monat 250, 300 Euro zu sparen, ist natürlich schon eine Menge Geld, wenn man es auf ein Jahr rechnet. Das ist eine Menge Geld wirklich und äh, was was ich hier eben halt noch im äh, im Ruhrgebiet äh, ganz gut
1: finde, wenn ich mir ein äh, Ticket kaufe, dann kann ich so eine Option, die kostet dann irgendwie ein paar Euro mehr, mit dazu nehmen, sozusagen, dass ich auch weiterfahren kann, als ich eigentlich nur gebucht habe. Das Ganze ist dann so, dass ich am Wochenende bzw. jeden Tag ab 18 Uhr, ist es glaube ich, dann den gesamten Tarifverbund nutzen kann. Und da komme ich von Dortmund bis Düsseldorf und teilweise noch in Ecken vom Sauerland rein. Und das ist schon eine Menge, die das abdeckt und da muss man natürlich auch sehen, dass wenn man mal wirklich Freunde besuchen möchte, wir haben es ja auch mal gemacht, es ist einfach einfacher, sich in den Zug zu setzen und, und dann eben halt dahin zu fahren, als die ganze Strecke mit dem Auto ähm, ja vielleicht noch mitten in der Stadt äh, nach Düsseldorf oder dergleichen zu fahren und dann dort einen Parkplatz zu suchen. Für den Parkplatz muss man wieder noch, noch Geld bezahlen und ähm, das hatte ich alles auch nicht. Also ich musste mir ein Zusatzticket holen, weil ich noch vor 18 Uhr war. Das hat mich 2,50 Euro oder sowas gekostet und äh, zurückfahren konnte ich dann auch äh, mit meinem Ticket normal wieder. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine Riesenersparnis dann nochmal, äh, sowohl von, von äh, Stress als auch vom, vom Geld her. Das finde ich immer halt auch sehr, sehr gut. Und man, man kann sich auch mal einfach im Wochen-, am Wochenende, wenn man Lust hat, mal äh, in die Bahn setzen und äh, irgendwo hinfahren, wo man sonst vielleicht nicht hingefahren wäre, weil man einfach sagt, ja, da muss man wieder Sprit bezahlen, da muss man Parkkosten
0: bezahlen etc. Ja, also das ist mir zuletzt auch passiert. Ich habe Freunde besucht und ähm da gibt es halt äh, nur einen Bus, der in diese Richtung fährt und ich bin seit ewigen Jahren keinen Bus mehr gefahren. Und es war einfach nochmal so total ähm, interessant, so wie in, der, ja, wie in der Schulzeit einfach mal einen Bus zu nehmen und mit dem Bus zu fahren. Da kann man auch natürlich mal schön rausgucken und sieht wahnsinnig viel Neues, was man äh, so vielleicht aus dem Auto aus gar nicht gesehen hat. Das ist so, wie wenn man in Urlaub fährt und ähm, fährt eine schöne Passstraße lang. Da sieht man ja wahnsinnig viele Sachen, aber der Beifahrer sieht einfach immer noch mehr, weil er viel, viel mehr Zeit hat und sich nicht so konzentrieren muss. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, also welcher Punkt mir noch eingefallen ist, einfach in der Zeit, wo ich halt die fünf Jahre mit dem Auto gefahren bin, da war Bahnfahren für mich wirklich ein rotes Zug. Die ganzen Leute, die jetzt jeden Tag mit dem Auto pendeln, die können sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen, jetzt einfach mal mit dem Zug zu fahren oder wenn sie dann aus irgendeinem Grund dazu gezwungen sind. Also so der Klassiker, das Auto springt morgens nicht an und der ADAC braucht drei Stunden, bis er kommt. Und man muss aber jetzt zur Arbeit und man steigt dann spontan auf die Bahn um. Dann ähm, ja, war es für mich früher echt ein Graus, das Ganze zu machen. Aber wenn man sich einmal so ein bisschen eingerichtet hat und äh, so versteht, wie, äh, wie man das Bahnfahren auch angenehm dann gestalten kann und nicht zu viel Zeitdruck hat, dann ist es echt eine super Alternative. Vielleicht sollte man dem Ganzen dann echt mal ein bisschen Raum geben und das mal probieren über einen längeren Zeitraum, also nicht nur eine Woche oder einen Tag, sondern vielleicht mal ein bis drei Monate. Das Ganze ist auch, wenn man es nur vom finanziellen Aspekt sieht, ist es bestimmt auch eine Alternative, wenn man das über den Weg einfach mal probieren möchte
1: also das, das, was du gerade gesagt hast, mit, äh, wenn man mal mit der Bahn fährt, dann ist es meistens äh, irgendwie eine, eine Sache, die nicht ganz so schön ist oder nicht eine ganz so schöne Erfahrung, wenn man sonst mit dem Auto fährt. Das ist so. Das äh, mag aber auch daran liegen, dass man das meistens macht, wenn irgendwie was äh, Unangenehmes passiert ist, beziehungsweise wenn äh, ja, die Umwelt praktisch mal äh, durch Schnee, durch Sturm etc. Äh, so verrückt spielt, dass man eigentlich mit dem Auto nicht mehr unterwegs sein möchte und ähm, dann eben halt die Bahn benutzt und äh, da ist man natürlich sowieso in einem, in einem ganz anderen äh, ja in einer ganz anderen Verfassung, wenn man dann fährt, als wenn man jeden Tag normal seiner seinen Alltagsweg geht. Und äh, da achtet man vielleicht auch noch auf mehr Sachen, die einem irgendwie nicht gefallen oder man macht sich sowieso Gedanken darüber, was jetzt mit dem Auto ist oder warum man nicht fahren kann, ob man zur Arbeit kommt. Und äh, sowas hat man halt nicht, wenn man äh, regelmäßig mit der mit der Bahn und mit dem Bus unterwegs ist. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Deswegen hast du ganz richtig gesagt, dass man sich das auch mal äh, auch, auch testen sollte. Ähm, Gerade hier im, im Ruhrgebiet gibt es jedes Jahr zum, zum Jahresende so eine Art Schnupperabo, wo man dann die Sachen noch mal billiger bekommt, wenn man da für drei Monate das mal testet. Und ähm, so kann man das auch mal testen. Aber selbst wenn, also ich, ich habe es ja auch gemacht, äh, ich musste musste ca 100 Euro für die äh, für die Fahrkarte zahlen. Das war äh, in dem Moment auch weit mehr, als ich eben irgendwie so bezahlt hätte. Ähm, zumal die Kosten für das Auto ja weitergelaufen sind. Aber ähm, das war es mir wert. Und ich habe es auch gemerkt, dass es, wie gesagt, nicht so schlimm ist, wie man sich dann immer wieder vorstellt. Oder auch äh, ja vielleicht vergisst, äh, wie bei mir der, der Fall. Man vergisst ja auch sch- ziemlich schnell Sachen. Und ja, also es war nicht schlimm und, und das Interessanteste, was ich festgestellt habe, ich fahre jetzt mit dem Auto die gleiche Strecke, wie ungefähr die äh, Straßenbahn auch fährt. Äh, ein Teil fährt diese U-Bahn dann eben halt auch oberirdisch und ähm, man ist ungefähr genauso schnell wie diese Bahn, wenn man dann mal die Bahn sieht, weil äh, die Ampelschaltung natürlich so äh, umschalten, da fühle ich mich im Auto dann wieder ganz anders, als wenn ich in der Bahn sitze. Äh, Weil in der Bahn ist es mir eigentlich egal, wie schnell ich jetzt vorankomme oder nicht, weil ich komme voran, Und äh, im Auto ist es so, ja man will die Ampel noch kriegen, die Ampel ist jetzt grün und dann dann hat man die Straßenbahn überholt und ah, dann dann darf die Straßenbahn wieder vorfahren, man ärgert sich ständig hin und her und äh, es ist einfach viel entspannter sich in die Bahn zu setzen und einfach sich da um den ganzen Verkehr nicht mehr kümmern zu müssen und allein das ist schon äh, eine ganze Menge, weil dadurch ziemlich viel Stress von einem abfällt. Weil man ganz genau weiß, man setzt sich jetzt in die Bahn und die Bahn fährt 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, wie weit man auch immer fahren muss. Aber man sitzt da eine Stunde und kann eine Stunde machen, was man möchte muss sich einfach darauf nicht konzentrieren. Und das ist
0: echt eine schöne Sache. Ja, also das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ich konnte mir das vor einem guten halben Jahr noch nicht vorstellen, dass ich so viel Spaß am Bahnfahren entdecke. Aber mittlerweile ist es echt eine super Alternative. Und ich meine, zum Thema Alternativen, gibt es natürlich noch viele andere Dinge. Also wenn man mal in eine entfernte Stadt möchte, dann gibt es zum Beispiel die Mitfahrzentralen, wo man sich registrieren kann. Mein Arbeitskollege, der noch regelmäßig mit dem Auto fährt, der bietet es auch immer an, wenn er ja, zu Freunden fährt und fährt so 300, 400 Kilometer mindestens, dann stellt er immer noch mal die Plätze rein. Und er sagt also, von dem reinen Spritpreis her kommt er umsonst dahin, wenn er jetzt drei Mitfahrer dabei hat. Und ja, ich denke mal, für mich selber ist es dann auch eine Alternative, weil für den, äh, für dieses ähm, diese Entfernung zurückzulegen, müsste ich mir dann auch ein Bahnticket holen. Und meistens kommt man dann ja irgendwo an einem Bahnhof an und das ist noch nicht so das Endziel. Und wenn man dann einen Fahrer hat, der irgendwie gut drauf ist, der setzt einen dann auch ein bisschen näher am Endziel ab. Und da kann man echt für 10, 15 Euro richtig weite Strecken zurücklegen. Und klar, von der Energiebilanz ist es natürlich auch sinnvoller, weil er fährt eh in die Richtung... Und ähm, da haben dann beide Seiten gewonnen bei dem Modell. Ja, und zusätzlich äh, neben der Bahn als solche
1: wird es ja auch demnächst dann endlich, endlich äh, Fernbusse geben, also ganz normale Linienbusse, die dann eben halt von Stadt zu Stadt fahren oder auch größere äh, Strecken überbrücken, so wie es in Amerika mit mit den Greyhounds da auch schon der Fall ist. Und ähm, das war ja ganz lange nicht der Fall, dass bei uns das durfte gesetzlich immer nicht gemacht werden. Und äh, das ist gekippt worden. Ich weiß nicht, ob es 2013 oder erst 2014 soweit ist. Aber dann haben wir dann endlich mal eine vernünftige äh, Fernlinienersatz äh, sozusagen zur Bahn. Und ähm, ich meine, wenn ich mich jetzt äh, entscheiden würde, mal eben nach München zu fahren, da wäre ich eine ganze Stange Geld los, nur für einen Weg. Da bin ich natürlich mit äh, Mitfahrzentralen am günstigsten. Wahrscheinlich dann äh, kommen diese Busverbindungen, falls man keine Mitfahrzentrale finden sollte. Und äh, für den kleinen Raum, wenn man mal in der Stadt wirklich nur was einkaufen muss, was äh, vielleicht auch mal äh, in in ein Möbelhaus fährt, um sich da neu einzudecken, äh, dann kann man sich auch mal eben äh, via Carsharing oder ganz normal, wie man klassisch kennt, ein Auto leihen. Und das wird wahrscheinlich immer noch günstiger sein, als
0: eben halt äh, sich ein eigenes Auto zu unterhalten. Ja, also vor allem dieser Carsharing-Markt, der wird auch immer größer und immer bunter. Also es gibt einfach so die Möglichkeit, sich ein kleines Auto zu leihen oder ein größeres. Und jetzt neuerdings gibt es auch so Carsharing-Dienste, die einfach anbieten, wenn man selber Autobesitzer ist und vielleicht gerade zur Arbeit fährt und das Auto steht sechs, sieben Stunden darum, dass man das untervermieten kann, sein eigenes Auto. Man gibt da so ganz einfache Übernahmeprotokolle, die man dann ausfüllt und äh, mit der, ich sag mal, mit dem neuen Fahrer dann durchgeht. Und da kann man einfach für ein paar Euro ähm, dann sich ein Auto leihen für ein, zwei Stunden mit einer definierten Kilometerleistung, wenn man wirklich was einkaufen will. Und ähm, ja, da ist halt allen auch mitgeholfen. Ich denke,
1: da ist auch ganz, ganz viel Potenzial noch drin, was da so in den nächsten Jahren kommen wird. Ich meine, Sprit wird immer teurer, Energiepreise generell werden immer teurer und ähm, es ist so, dass das irgendwann auch vielleicht für den für, für viele Leute zu teuer we- sein wird, ein Auto zu benutzen, beziehungsweise ein Auto Auto selbst zu, zu besitzen und ähm, da werden noch ganz, ganz viele Alternativen kommen, weil wir haben uns so gewöhnt an unsere Flexibilität und ähm, ja, dass das wird kommen, dass sich da immer Sachen
0: noch weiter verändern werden, wie zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast. Ja, also äh, mit den Autos. Ich bin äh, letztes Jahr bin ich mal eine Elektro-Smart-Probe gefahren. Das fand ich eine ziemlich geniale Erfahrung. Also natürlich gibt es da noch Beschränkungen. Also die Höchstgeschwindigkeit sind 100 Stundenkilometer und die Reichweite waren so um die 100 Kilometer aber ich muss sagen, die Strompreise damals waren natürlich ein bisschen geringer, aber man ist für ungefähr 2,50 Euro, 100 Kilometer weit gekommen mit dem Ganzen. Und ähm, ja, also in der Stadt war es auch ein ein ziemlich guter Fahrspaß, weil die Übersetzung natürlich ein bisschen anders gebaut ist, wenn man nur bis 100 Stundenkilometer ist. Und äh, dazu kommt noch das leise Fahren, also keine Motorgeräusche und nichts. Also man hat fast nichts gehört, man wusste gar nicht, ob das Auto an ist oder nicht. Und ähm, vielleicht ist das eine Alternative, dass Carsharing auch auf Elektroautobasis in Städten angeboten wird. Ich denke mal, für, für größere Entfernung ist es noch nichts, aber ähm, für innerstädtisch kann das echt eine super Alternative sein. Das gibt sogar auch schon. Also in
1: Berlin Anfang des Jahres ähm, sind wir äh, mit einem Elektroauto durch die Gegend gefahren. Äh, wir haben es einfach mal aus Spaß geliehen, weil das Elektroauto dort eben halt, äh, als Carsharing zur Verfügung stand. Äh, der Bekannte, der das Auto gefahren ist, hatte äh, sich bei diesem äh, Sharing-Dienst auch angemeldet gehabt. Und ähm, ja, da kam man dann ziemlich schnell an dieses Auto dran und äh, sind dann mal eine Stunde durch die Gegend gefahren. Und äh, das war echt eine super Erfahrung, äh, mit diesem Elektroauto durch die Gegend zu fahren. Und ähm, da steckt mit Sicherheit eine Menge Potenzial drin, wenn man eben halt ein vernünftiges Netz hat, um die Autos auch zu betanken. Ich habe mein Smartphone abgegeben als letztes. Ich habe es jetzt dreieinhalb Jahre benutzt und ähm, es war durch sozusagen. Und äh, ich habe es in einem kleinen Anzeigenmarkt äh, eingestellt und äh, es wurde innerhalb von kürzester Zeit von einer netten Dame abgeholt, die gar nicht so weit weg von hier wohnte. Ich habe auch noch eine, ein gut Geld dafür bekommen, ähm, hätte ich nicht gedacht, weil es auch schon etwas einen, einen leichten Defekt hatte. Aber ähm, da es doch noch immer sehr beliebt ist, habe ich es dann dort verkaufen können.
0: Also ich bin als letztes losgeworden, noch eine eine 1-Terabyte-Festplatte, so eine größere 3,5-Zoll-Festplatte, die ich noch ähm, hier hatte, die ich für Datensicherung mal genutzt habe, aber dadurch, dass das Datenaufkommen so viel kleiner ist, was ich momentan sichere, ähm, reicht die kleinere Platte, die ich noch habe, vollkommen aus. Und ähm, ich meine, ich muss nicht drei Sicherheitskopien haben. Also eine lokal plus noch mal, Die allerwichtigsten Daten habe ich nochmal online gespeichert, das heißt, ja, jemand anders kann die bestimmt noch gut gebrauchen, um seine Fotos oder andere Dateien zu sichern und ähm, ja, die habe ich dann für kleines Geld abgegeben und ich habe einen Teil weniger, was am Strom hängt und jemand anders hat einen Teil mehr und freut sich, wenn der PC crasht, dass noch die Daten da sind.
1: Das ist auch ganz, ganz wichtig, wie ich finde, dass die Daten nicht weg sind, weil dann würde ich weinen. Ja, äh, dann haben wir das Thema Auto frei Leben eigentlich, denke ich mal, gut behandelt und eigentlich alles angesprochen, was es da irgendwie gibt. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir uns über, ja, das, über die eigene Wohnung mal ein bisschen unterhalten, wie man doch minimalistisch mittlerweile wohnt. Ja. Gut, dann machen wir Schluss für heute.
0: Auf Wiedersehen. Okay. <lacht> tschüss. Ciao.